0: Ja, vi börjar med att be. Tack Herre Jesus Kristus. Du har lovat och sagt att två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om. O Gud, fyll oss med din ande. Verka i oss, o Gud. Och öppna våra ögon för ditt ord. Och tala till oss, vi ber. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, det är Amos vi ska börja med idag. Och vi ser på vår lista här att det är den tredje profeten som vi kommer till i vår långa lista av skriftprofeter. Vi är i det delade rikets tid som är mellan 931 till 722 Kommer, redan nu är vi ju nere på 700-talet. Vi ser att vi har sagt Amos till 760 före Kristus. en profet sänd till Israel. Och så här såg det ju ut. I söder fanns Juda med Jerusalem som huvudstad och i norr fanns Israel med Samaria som huvudstad. Och det här är tiden för kungarna och här hittar vi också skriftprofeterna i den här perioden. Supermakter är Assyrien och Egypten. Assyrien i norr är egentligen hemvist i norra Irak men blev ett rike som expanderade oerhört just på 700-talet. Och var ett hot mot hela regionen. Det fanns ju små stater runt Israel och vi möter dem också i Amos bok. Det var Filisterna nere i sydväst där Gaza ligger idag. Det var Fenisien uppe i nord och kuststäderna Tyrus och Sidon som ju är en del av Libanon idag. Vi har Aram i nordost och det är dagens Syrien. Och också i Aram var Damaskus huvudstad. Och Ammon ligger rakt i öster, dagens Jordanien. Och Moab och Edom låg i öster om döda havet, också dagens Jordanien. Så såg det ut. Och böcker som man jobbar med för att förstå den här perioden, det är konungaböckerna och krönikeböckerna. Och det här riket expanderades av i Assyrierna. Det fanns där uppe i norra Irak. Assur var huvudstad eh, 1100 före Kristus. Nineve fanns, det var en gammal stad. Och Assyrien hade tidigare varit större än vad det var. 1100 före Kristus. Men ni ser man expanderar åt norr, söder, öster och väster. Och man tar sig ner i de här områdena som är de bibliska områdena. Damaskus full 732. Samaria som vi kommer att möta i Amos bok full 722. Och vi sa att Amos var 760 så vi ser nu att vi närmar oss den här tiden. När Assyrierna kommer in i riket. Jerusalem klarade sig 701 men flera andra städer i Juda föll för Assyrierna. Och vi ska gå in och titta på ett bakgrundsstudium över Amos bok. Författare och datering ska vi se vad vi kan göra där. Amos var profet under Jerobeam den andres regering. Och han regerade mellan 793 till 753, och där får vi en fingervisning direkt om vad han finns någonstans. I första versen står det så här: Ord av Amos, en av hedarna från Tekoa. Detta är vad han såg om Israel. När Ussia var kung i Juda och Jerobiam, Joars son, var kung i Israel. Två år före jordbävningen. Och Ussia ger oss ännu närmare datering. Ussia regerar mellan 767 och 740. Och om man sätter ihop de här två kungarna så ser man ju att Amos måste ha varit en profet mellan 767 och 753, så det är ett ganska nära spann redan där vi kan placera honom. På den tiden var det här daterat väldigt exakt, det här var alltså två år före jordbävningen. Så folk som läste den här boken i början hade ju inga problem med att veta exakt vilket år Amos trädde fram som profet. Det nämns som en jordbävning här och när man grävde ut Hazor som ligger då i norra delen av Israel. En gammal kananist stad men som Israel sedan intog redan under Josuas tid och man har hittat bevis på en jordbävning. Runt 750 före Kristus plus minus 30 år. Så då är vi ju rakt inne i den här tiden vi talar om. Det är mycket utgrävningar i Hazor. Det skulle vara en hel lektion bara att gå igenom Hazor. Mycket intressant. Här är ingången till Hazor. Den kallas för Salomos porten här i Hazor. Och den är i samma stil som hans portar i Gezer och Megiddo. Man går till första koningarboken 9 och 15. På följande sätt var det med det arbetsfolk som kung Salomo samlade för att bygga herrens hus, sitt eget hus och Millo, liksom Jerusalems murar, samt. Hazor, Megiddo och Gezer. Där har vi de här tre städerna som har en väldigt liknande stadsport. Och när man går till de här så kan man se stadsporten på alla tre. Och eh, man är rätt säker på att detta är Salomos stadsport. Till Hazor som vi ser framför oss. Och Amos beskrev en jordbävning och det är lite små antydningar till jordbävningar i Amos bok. Men det kan också vara ett rent poetiskt språk. Vi tittar till exempel på 8.8. Står så här. Skulle inte landet darra när sådant sker? Skulle inte alla dess invånare sörja? Skulle inte hela landet höja sig som nilen och röras upp? Och återssjunka som Egyptens flod. Och det här är ju ett bildspråk som mycket väl kan syfta på jordbävning. Sakaria hänvisar till just den här jordbävningen som är omnämnd i Amos bok. Amos alltså skrivit två år före jordbävningen. Om vi går till Zakaria 14 och 5. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på juda kung Ussias tid. Då ska Herren min Gud komma med alla heliga med sig. Så, den här jordbävningen var känd. Långt senare, Zakaria han profiterar ju alltså runt 520. Så det här är ju en bra bit, över 200 år senare så är den här jordbävningen under Ussias tid känd i Israel. Amos själv kom från Tekoa, han kom alltså inte från Israel utan från Juda. Teko har vi förstått. Det är omnämnt i andra krönikeboken 2020. Låg söder om Jerusalem. Söder om Betlehem. Och Amos han beskriver sig själv som en fåraherde. I sjunde kapitlet möter vi att de försöker stoppa Amos. Och få honom att inte profitera mer. Det är prästen Amasja som Säger åt honom att sluta att profetera i Betel. Jag är ingen profet. Ingen profet lärjunge. Jag är boskapsherde. Och odlar fikon. Okej, okay, det är Amos han presenterar sig själv. Därför att Amassia sa du kan gå till juda och profetera. Eh, istället för att hålla på och profetera här. Men han säger, jag har inte det yrket. Det är inte min bakgrund. Det fanns ju så säga, mer professionella profeter. Och han var inte en sån. Utan han var en fåraherde från Tekoa. Och han levde av mullbörsfikon. Författare till den här boken. Visst, det kan vara Amos själv. Den börjar lite kryptiskt. Ord av Amos, en av hedarna från Tekoa. Låter ju inte som det är han som har skrivit just den versen så att vi får tänka oss eller åtminstone öppna dörren för att det är någon i kvarlevan som har skrivit detta alltså kvarlevan är ett begrepp som vi kommer att möta i de här profetiska böckerna Jag vet att Paulus tar upp kvarlevan när han skriver i romarbrevet i kapitel 9 nämner han kvarlevan som fanns under Jesajas tid. Då är vi efter eh, Amos. Men han tar också i elfte kapitlet upp kvarlevan som fanns under Elias tid. Sju män som inte hade böjt knä för bal. Och de fanns ju i Israel i det norra riket och det är ju... Ja, ungefär hundra år före Amos som Elia är profet. Så här har vi en period där kvarlevan finns och växer fram och blir väldigt tydlig i profetböckerna. När man går till Jesaja-boken är det ett, nästan som ett huvudtema, jätteviktigt tema i Jesaja, detta med kvarlevan. Och vad är då kvarlevan? Och kvarlevan, det är den troende delen av Israel. Det är sådana som inte har ramlat in i avguderiet. De är trogna Herren. Och de vandrar med Herren. Och jag tänker mig att när profeterna talade så kan man få ett intryck när man läser dem, de var ju helt ensamma typ. Det fanns ju ingen runt omkring dem, de talar nästan ut i ett vakuum. Men det är det som jag är rätt säker på att de inte gör. Utan det finns en grupp troende, kalla den en församling troende, runt omkring profeterna. Som känner igen Guds röst och som lyssnar till profeterna. Som följer de här uppmaningarna som kommer genom profeterna och som är trogna herren. Det här är kvarlevan. Och jag vill säga att i Israels historia ända ifrån Mose dagar fram till Jesus och även Nya Testamentet. Har det egentligen alltid bara funnits en kvarleva av Israels folk som varit sanna troende. För det är det intryck vi får när vi läser gamla testamentet. Och Paulus säger, så är det idag. Och då är han ju inne i sin egen tid. Och talar om den troende delen av Israel. Som har förstått att Jesus är Messias, Guds son. Och som är efterföljare till Kristus. Så, kvarlevan. Här tror jag vi hittar. De som ibland har varit sekreterare åt de här profeterna. Och även Amos skulle kunna vara så. När man läser Amos så hittar man en bok som är väldigt lik i stilen de fyra evangelierna. Alltså berättar om Amos, vad han mötte för människor, vad de sa till honom, vad han sa till dem. Alltså dialoger och såna här saker. Som gör att vi måste öppna upp för här finns troende människor kring profeten som lyssnar, som följer och som mycket möjligt har skrivit ner dessa profetior. Och profetierna kommer då två år före jordbävningen. Och ni ser att jag satt detta för att visa kvarlevan. De i Elias tid hittar vi första konungaboken 19 och 18 och Jesajas Tid hittar vi i Jesaja 1 och 9. Första gången Jesaja introducerar kvarlevan. Amos är alltså till det norra riket. Han profeterar om alla de kringliggande rikerna runt omkring juda, de vi såg på kartan inledningsvis. Han profeterar om juda också, men huvudsakligen... Så handlar boken om hans profetia mot Israel, det norra riket. 7:15 Gick han till Israel, ja. Men herren, det är fortsättningen på vad eh, Amos säger till prästen Amasja. Men herren tog mig från jorden och herren sa till mig, gå och profetera för mitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Vi möter ett problem när vi läser Amos bok. Och det är de här guldkalvarna. Det stod en i Betel och en i Dan. Och den här bilden visar ju guldkalven som fanns uppe i Dan. Och den ser att det finns en som en aluminiumställning där för att markera altarets storlek. Man har alltså hittat platsen i Dan där guldkalven stod. De här guldkalvarna sattes upp av Jerobiam den första. Han var kung i Israel. Den första kungen i Israel. 931-910. Det var då riket delades. Han var alltså den första kungen. Och de här guldkalvarna påstod han skulle representera Jahve. Vi får gå till första konungaboken och gå till det tolfte kapitlet vers 26. Vi kan läsa vers 25 också. Jerobian befäste Shechem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Henuel. Jerobiam tänkte inom sig, nu kan riket komma tillbaka till Davids hus, för om folket drar upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabiam, juda kung, då dödar de mig. Och vände tillbaka till Rehabiam, judakung. Och här ser vi orsaken till varför han sätter upp guldkalvarna. Vers 28. Sedan kungen hade rådgjort om detta, let han göra två kalvar av guld. Och sa till folket, nu får du vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se här är din Gud Israel. Han som har fört dig upp ur Egyptens land. Otroligt. Det här är alltså samma ord som Aaron sa när de gjorde guldkalven vid Sina i berg. Han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster, sådana som inte var leviter. Offerhöjdshuset, ni ser trapporna upp där bakom altaret, där uppe har offerhöjdshuset stått. Så att allting som skulle finnas på de här platserna, det har man alltså hittat i Dan. Och i Amos bok möter vi prästen Amasja som försökte alltså köra iväg Amos från Betel. Vi kommer till kapitel 7, vers 10 i Amos bok. Amasja, prästen i Betel, sände bud till Israels kung Jerobiam och lät säga Amos konspirerar mot dig. Mitt ibland Israels folk, landet står inte ut med hans ordande. För Amos har sagt, Jerobiam ska dö för svärd. Och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Och Amassia sa till Amos, du siare. Gå dig i väg och fly till Judaland. Tjäna ditt levebröd där och profitera där. I Betel får du inte profitera mer för det är en konungslig helgedom och ett rikets tempel. Och här var prästen som hade ansvar för den här helgedomen i Betel som då försöker på alla sätt få stopp på Amos. Och säger, du kom från juda, tillbaka till juda, här får du inte stå och prata längre. Och han tyckte inte alls om de profetier som kommer från Amos. Men Amos sa att han profeterade på Guds uppdrag, och det var det vi läste om. Han sa, jag är ingen profet, jag är inte någon profet. lärjunge till profeter, jag är en fårahede från Tekoa. Och jag lever av mullbärsfikon. Och det var Herren som sa till mig, gå till Israel och profetera. Och sen har han ett personligt ord till prästen Amasja: Hör nu Herrens ord, du säger, profetera inte mot Israel. Tala inte mot Israels hus. Därför säger Herren så, din hustru ska bli en prostituerad i staden. Dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din jord ska utskiftas med metsnöre. Själv ska du dö i ett orent land. Och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Så han fick en personlig domsprofetia över sig. Den här prästen som försökte stoppa profeten Amos i Betel. Det fanns ju andra offerplatser också. Det var inte bara i Betel och Idag, offerplatserna fanns. Vi kommer till kapitel 5, vers 5 och ser att det var ju flera platser de gick och offrade till. Vi tar från vers 4: Så säger Herren till Israels hus: Sök mig ska ni leva. Men sök inte betel, gå inte till Gilgal. Och dra inte bort till Beersheba, för Gilgal ska föras bort i fångenskap och av Betel ska inget bli kvar. Sök Herren så ska ni leva, annars ska han drabba Josefs hus lik eld som förtär och ingen kan släcka den så att Betel räddas. Så här nämns ytterligare två offerplatser. Det är alltså Gilgal och Bersheba. Och att Dan fanns med i bilden ser vi 8:14. Det som svär vid Samaria skam och säger leve din gud Dan och leve vägen till Bersheba. Det ska falla och inte resa sig mer. Och här ser ni ett altare från just Beersheba. Eh, storleken på det här är ju manshöjd kan man säga. Det är 160 gånger 160 i mått. Och det här var ett altare som var nedrivet. Eh, man hittade det så att säga i, i murar i, när man grävde ut Beersheba. Och uppfattade då, men det här kommer från ett... Altare. Och så börjar man titta runt och till slut kunde man bygga upp altaret i sin ursprungliga storlek. Och vem har kommit på idén att riva de här altarna som fanns i Israel? Vem gjorde detta? Vi går till andra koningaboken, kapitel 18. Och det här är under Hiskias tid, han var kung i juda. Och vi läser om Hiskias reform och vad han gjorde. Andra koningar boken 18 och 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna, hugg ner archeran. Dessutom krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den. Och man kallade den Nehushtan. Om man tittar noggrant på det här altaret. Det är lite svårt att se så jag förstorade stenen lite grann. Det är alltså den här stenen i mitten till höger. Ser ni att det är någonting inristat där. Och det är en orm på det här Altaret och ormen om man går till Tan stod för lekedom så ni kommer ihåg under Mose-tid att människor blev bitna av ormar som Gud hade sänd som straff över Israels barn och Gud sa till Mose att han skulle göra en kopparorm och sätta upp den väldigt högt och alla som såg i tro på den här Koppar blev helade. Så det finns en helande tanke här med ormen. Men när man tittar runt i olika kulturer runt omkring så ser man också att ormen hade med fruktbarhet att göra. Och det är precis det här med fruktbarhetsriterna som finns så starkt i den här tiden. Vi kommer att se det jättetydligt när vi kommer in i nästa profetbok som är Hosea bok, Som handlar just om problemet. Med balsdyrkan. Så att. Eh, jag tror att det finns. Sådana saker. Varför river Hiskia ner de här altarna. Ja. Dels. Så skulle ju tillbedjan av Jahve Och offren ske i Jerusalem. Det är ju väldigt tydligt. Man skulle vallfärda dit. Och det var där man skulle offra. På altaret i Jerusalem. Vid templet. Men. Det pågick alltså en sorts synkretistisk religion ute i Israel. Där man tillbad olika avgudar och blandade ihop dem med Yahweh. Så att det blev en sorts synkretistisk idé. Och de här fruktbarhetsriterna blandades också ihop med Yahweh. Och det här är... Tycker jag är ett bevis på detta, också det är i museet i Jerusalem, det är ett altare från Arad. När man är där i Arad så har de byggt upp en kopia av det här, det här är originalet. Det som är märkligt med det här, det var också det, ett förstört eh, altare. Man har hittat det då nere i, i jorden så att säga, när man grävde ut Arad, det är någon som har förstört det här. Och sannolikt är det Hiskias reform vi talar om. Och ni ser att det finns två stycken små altaren längst fram. Det finns en ståsten bakom. Och ståstenarna var representanter för Gud. Men det märkliga här är att det är två altaren. Det är ju besynnerligt. Det här är Israel vi talar om. Två altaret. Ett stort. Ett mindre. Och även storstenen som är borta här har sannolikt annorlikt varit mindre. Så det finns som en övergud och en undergud som har tillbätts i Arad. Och när man går runt där i museet i Jerusalem så hittar man ju märkliga eh, skrifter från den här tiden. Till exempel en mening står det Jahweh och hans Ashera. Alltså hans hustru. Ungefär som Bal hade en hustru så hade också Jahve under den här tiden i vissa människors begrepp en hustru. Och då ser man ju bevis på detta tycker jag i Ara. Det här har förekommit en synkretistisk tillbedjan av Yahweh. Där man blandat in de avguda, avgudariterna ifrån de främmande folken och... Kung Hiskia är den som alltså river ner de här sakerna. Så det får vi ha med oss. Varför Bersheba finns med i Amos bok. Bersheba låg ju inte i Israel utan det var ju i södra delen av Juda. Så att eh, man gick tydligen ända dit och offrade i Bersheba. Man kan också se att de var religiösa i Amos bok. Vi förstår ju det av prästerna Masja och så. Men i kapitel 4, vers 4. Gå till Betel och synda. Och till Gilgal och synda ännu mer. Bär fram era slaktoffer på morgonen. Era tionden på den tredje dagen. Bränn syrat bröd och lovoffer. Ropa ut frivilliga offer, kun gör dem, för sådant älskar ni ju ni Israels barn, säger Herren Gud. Jag ser, de var religiösa, de hade någon sorts kalender som de följde, på tredje dagen gjorde de så där och de offrade här och de höll på. Och hade byggt ut ett religiöst system och Gud säger han vill inte vara med alls. På detta. Inte alls. Och man vinde, ville inte vända om från sin synd. Vi fortsätter där i fjärde kapitlet i vers 6. Jag lät det gå med tomma magar i alla era städer och lät det sakna bröd på alla era orter. Ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Och här handlar det om missväxt. Nödår, men de vände inte om till Herren. Jag höll tillbaka regnet för er, när det ännu var tre månader kvar till skördetiden. Jag letade regna över en stad, men inte över en annan. En åker fick regn, och den som inte fick regn torkade bort. Två, tre städer staplade till samma stad för att få vatten att dricka. Men kunde inte släcka sin törst. Ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Så här handlar det om torka. Jag slog det med sot och rost. I era många trädgårdar och vingårdar, fikonträd och livträd åt gräshopporna upp. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Så här är det ohyra insekter som har kommit och tagit frukten. Jag sände pest bland er som i Egypten. Jag dödade era unga män med svärd. Och let era hästar ta som byte. Stanken av era fallna skaror let jag stiga upp i er näsa. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Och här är det död helt enkelt genom sjukdom men också genom krig. Jag let ödeläggelse drabba er. Så när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ni var som en brand ryckte ur elden. Ändå, ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Därför ska jag göra så med Israel. Eftersom jag ska göra så med dig. Så bered dig att möta din Gud Israel. Så nu hade olika domar fallit över landet. Men de hade inte omvänt sig. Och då kommer det sista. Israel, bered dig på att möta din Gud. För se, han som formar bergen och skapar vinden, och förkunnar sina tankar för människan, han som gör gryningen till mörker, och som går fram över jordens höjder, Herren Sebaot är hans namn. De ville alltså inte vända om från det här sättet att leva och de här synderna. Politiska situationen i landet är att det norra riket upplevde något av en glansperiod under Jerobiam den andres tid. Så det gick ganska bra för Israel, om man ser rent politiskt. Assyrien hade gett dem en del frihet. De fick kriga mot eh, rikerna runt omkring utan att de liksom kom och sa stopp även om de var som ett hot över hela regionen. I andra koningarboken 14 läser vi en vers som vi läste faktiskt när vi var på med Jona bok. Vi kommer till 14 och 25. Han, alltså Jerobiam den andre Vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet enligt det ord som Herren Israels Gud hade talat genom sin tjänare Jona, Amitajs son, från Gat-Hahefer. Herren såg att Israel led svårt betryck. Det var ute med både stora och små och ingen kom till Israels hjälp. Herren hade inte sagt att han skulle utplåna Israels namn under himlen. Därför räddade han dem genom Jerobiam, Joars son. Så rent politiskt såg det okej okay ut kan man säga. Men det finns en social situation som kommer fram i Amos bok. Överklassen levde i lyx. Vi ska läsa... Kapitel 6, vi kan börja i vers 3. Ni skjuter ifrån er den onda dagen. Men låter våldet härska hos er. Ni vilar på divaner av elfenben Och latar er på era bäddar. Ni äter lamm ur jorden. Och kalvar från gödstallet. Ni skrålar till harpans ljud. Och tänker ut nya musikinstrument som David. Ni dricker vin ur stora skålar. Och smörjer er med de finaste oljorna. Men bekymrar er inte om Josefs skada. Därför ska de vara först att föras bort i fångenskap. Då är det slut med skrålet från de som latade sig. Så det finns en överklass. Vi ser den tydligt i huvudstaden Samaria där man lever i lyx. Men det är en lyx förstår vi från Amos bok på andras bekostnad. Eliten skodde sig på de fattiga och svaga. Vi går till andra kapitlet, kapitel 2, vers 6. Så säger Herren, för tre brott av Israel, jag fyra, Tar jag inte tillbaka mitt beslut. För de säljer den rättfärdige för pengar. Och den fattige för ett par skor. De trampar ner de hjälplösas huvuden i stoftet. Och kränker rätten för de ödmjuka. Far och son går till samma flicka. För att vanhelga mitt heliga namn. På kläder som tagits i pant. Sträcker de ut sig. Vid varje altare. Och bötfälldas vin dricker de i sin Guds hus. Och här ser vi alltså att de sålde människor som slavar för att få vinning. Tjäna pengar. De tryckte ner de hjälplösa. Förtryckte de svaga i landet. Och far och son gick till samma flicka och här har vi ballsdyrkan rakt på. Och i den ingick då fruktbarhetsriter. Och här har vi det. Vid varje altare vanhelgade de herrens namn. I kapitel 5, vers 10. De hatar den som försvarar det rätta i porten. Och avskyr den som talar sanning. Hör därför ni som trampar på den fattige. Och tar ifrån honom hans säd som skatt. Ni bygger hus av huggen sten men ska inte bo i den. Ni planterar juliga vingårdar men ska inte dricka deras vin. För jag vet att era brott är många och era synder talrika. Ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och hindrar de fattiga att få rätt i porten. Därför tiger den förståndige i denna tid för det är en ond tid. Sök det goda och inte det onda så ska ni få leva. Då ska herren Gud Sebaot vara mer. Så som ni nu säger han är. Hata det onda, älska det goda, låt rätten härska i porten. Kanske ska herren Gud Sebaot vara nådig mot dem som är kvar av Josef. Här ser vi förtrycket av de svaga, de hjälplösa som inte kunde försvara sig själva. Och man mutade då dem och det var i porten som man avgjorde tvister mellan invånarna i stadsporten. Där satt man och ni kommer ihåg Rutsbok och Boas som där fick rätten att gifta sig med Rut. Det var just vid stadsporten de satt. Och här ser ni ju platsen i stadsporten till Dan. Och domaren sitter ju där, ni ser på sin stol. Och han skipar rätt. Så, vi gör en liten sammanfattning. Vi går in på temat här nu på det här bakgrundsstudiet. Amos predikade dom över alla riken i området men framförallt över Israel det norra riket. Det är viktigt att förstå att Israel var Guds egendomsfolk, ett folk som hade ett förbund med Israels Gud. Kallelsen till omvändelse var kopplad till detta förbund som det står i 3 och 2. Endast er har jag känt som mitt folk bland alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Så det var inte bara privilegium att vara Guds egendomsfolk. Det fanns ett förbund. Det fanns villkor i förbundet. Och det är det här förbundet som gäller i relationen mellan Israel och Israels Gud. Israel skulle dömas av Gud för sin synd. Till slut skulle folket föras bort i fångenskap. I 5 och 27 läser vi bortom Damaskus. Och där låg Assyrien. Det som vände om fick löfte om upprättelse. Gud skulle en dag resa upp Davids fallna hydda. De ödelagda städerna skulle byggas om. De skulle få bo i trygghet i sitt land igen. Och Gud skulle väl signa dem. Och vi kommer att senare i studiet gå in i Nya Testamentet och se hur Jakob, herrens bror, använde just det här avsnittet i Amos bok. Och låter det syfta på det nya förbundet och på hedna folken. Och att vi som är hedningar som sitter här skulle ha en del i Israels Gud. Vad Gud hade tänkt på oss. Ska vi be tillsammans Tack Herre för ditt ord Tack för profeten Amos bok Det är så mycket här som talar till våra hjärtan om barmhärtighet och rättvisa och rättfärdighet och att inte vara synkretistiska utan vara hängivna och trogna dig Levande Gud Tack Herre Att vi får prisa dig verkligen För den här boken Och vi ber att du hjälper oss Att ta oss in i denna bok I Jesus Kristi namn Amen Ja, tiden är ganska långt liden Men har ni någon respons så ja? Jag
1: har alltid tyckt att det där med Att titta upp på den där kopparormen Ja Har varit väldigt konstigt Ja varför mm. eh, ska liksom, och likadant på det här med det här altaret i Dan mm. att man kommer på en sån grej liksom, att man kan eh, mm. konstruera så pass eh, när det kommer till tankar liksom, om att nu gör vi en gulkar som representerar Gud ja. Och ha det som någon sorts uh, instämning var, liksom. Okej, okay, där var det väl tydligt, där var det makten det handlade om. Ja. Men ändå, även med den här uh, kopparormen tycker jag, det, det är liksom konstigt.
0: Ja, Eller hur? ja, konstigt är det. När det kopparormen så använder ju Jesus den som en bild på att som Mose lyfte upp ormen i öknen så ska människosånen bli upplyft. För att var en som tror ska i honom ha evigt liv. Och han låter ju detta bli en bild på sig själv och sin egen korsfästelse. Upphängd på trä, vi tittar upp mot en korsfäste Kristus. Och får förlåtelse och frälsning. Men visst är det konstigt, jag håller med dig att det är jättekonstigt. Och när det gäller Dan och guldkalvarna, det märkliga är ju där att Jerobiam säger i stort sett samma ord som Aaron sa när hon gjorde guldkalven i Sina i öken. Det är ju också besynnerligt. Men vad som är viktigt tror jag för oss att tänka på, det är steg två. Det är ju att Jerobiam menade, och det menade även Aaron att detta är en representation av Yahve. Och han fick ju inte avbildas. Första budet var ju du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, men andra budet, du ska inte göra någon belete eller bild och tillbe inför någonting sånt här. För det blir en avgud om man gör en sån representation. Och för oss då att fundera på, det är ju hur gör vi med bilder av Gud Som finns i våra kyrkor Till tillbedjan Kristus är ju en särställning Eftersom Gud blev människa i Jesus Kristus Ordet blev kött Och han levde ibland oss Men Gud Vi måste ju alltså inte bara Skälpa det här åt sidan med det andra budet Och se att de här guldkalvarna var alltså representationer av Jahve. de var inte en avgud som bal eller någonting sånt det här var ju, påstår man Jahve himself som stod bakom dessa guldkalvar och då behöver vi tänka till och fundera på okej, okay, då blir det lite mer personligt för oss
1: men då tänker jag också så här att eh, det är lätt att det går omkring och har Kanske felaktiga bilder i huvudet av Gud.
0: Ja, det, eh, så är det ju. Ja.
1: Men, och då är väl det viktiga att vi ser på Jesus. För han är ju den som har uppenbarat Gud på ett riktigt sätt. Ja. Och det är ändå ganska påtagligt. Ah, ja. Alltså, vi har någonting vi kan tänka på. Ja. Ah. Eh, och se Gud jag menar inom islam så är det ju mm. eh, där är ju liksom allting synd om man liknar Gud i någonting jag menar mm. om jag säger att Gud är som en herde nej 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 nej, nej, nej. Mm. Gud är inte så liten som en herde du kan inte tänka på honom som en herde eh, men vi har ändå fått bilder där vi kan tänka på Gud alltså och mm. forma någon sorts tankar Precis. Så det inte bara blir liksom Nej, 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 nej vi kan, liksom, Det går inte liksom Ingenting att ta på alls
0: Det är riktigt, Jesus är Den osynliga gudens Avbild, säger Paulus Och det är så vi tänker på honom Han är en full representation Av Gud Så är helt riktigt, titta noga på Jesus Och se Gud Så är det Så det Jag har vi tillåts att göra Men han är alltså den enda avbilden av Gud som är sann det är också viktigt att komma ihåg bra, då måste vi bryta här och så får vi jobba vidare med Amos nästa gång